0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного освежающее.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Наши уважаемые радиослушатели, сегодня у нас такое утро действительно доброе и бодрое, потому что сегодня у нас в гостях замечательные гости. Я хочу сказать, что сегодня, конечно же, гость вам известный. Это наш давний, замечательный друг, который все время приходит к нам по утрам в программу «На связи министр», а сегодня в другую программу. Но, тем не менее, министр социальных отношений Челябинской области Ирина Вячеславовна Бутторина. Доброе утро. Доброе утро. И сегодня она пришла не одна, у нас еще один гость, у которых смежные, получается, сейчас профессии и сферы интересов, заместитель управляющего отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области Владимир Николаевич Шаронов. Доброе утро, Владимир Доброе Николаевич. Тема у нас очень э, такая серьезная и горячая, и э, как раз продиктована жизнью самой, потому что... Многие сейчас наши южноуральцы после Нового года столкнулись с тем, что у нас есть проблемы, ну, не проблемы, а есть некоторые шероховатости с получением универсального пособия. Поэтому мы решили, совместно решили, что мы одну передачу посвятим сегодня специально всем вопросам, связанным с получением универсального пособия. Поэтому давайте, я думаю, мы так сделаем. У нас Ирина Вячеславовна как человек опытный начнет, вот, а вы продолжите. Ирина Вячеславовна, вот э, из чего эта проблема возникла, что, так прямо вот быстренько, что это за пособие, и... Э, насколько сложна процедура документов на его получение, какими путями это можно сделать. В общем, вы начинаете, а здесь уже экспромтом а будем Николаевич передавать подхватит. эстафету. Да.
2: Но, на самом деле сейчас мы говорим ну, не о таких не о глобальных проблемах, а о переходном периоде. Вообще, если все помнят, мы с вами весь прошлый год обсуждали, насколько много пособий у нас выплачиваются на разные возрастные группы. Да? Мы обсуждали пособие при рождении первого ребенка, пособие при рождении... Редактор третьего-последующего, выплата от 3 до семи. В общем, очень-очень много разных возрастных категорий. И в рамках оптимизации этой работы на федеральном уровне было принято решение, что пора бы э, вести единое пособие, которое будет, э, ну, если с точки зрения ребенка, да, от момента его рождения и до 17 лет э, существовать. И сейчас уже у коллег задача более сложная, еще и присоединилась э, здесь пособие не только при рождении ребенка, но и период беременности здесь захватывается. Вот. Получается, каким образом? В единое пособие, которое назначается при рождении ребенка и до 17 лет, вошли 5 выплат, которые были закреплены. То есть, за по сути,
0: Владимир Николаевич сейчас разгружает вас. Он вот просто вот вот На прямо... самом
2: деле не совсем так. Опять что... Нет,
0: что ли? Да. Мы то думали, что <laughs> немножечко у вас из Министерства социальных отношений <laughs> работа ушла куда-то. Но на самом Но деле, нет, сейчас
2: да? переходный период, где мы как раз ну, такая большая общая задача э, реализовать, чтобы вот в этот переходный период, когда становление проходит, мы э, по ряду пособий продолжаем выплаты по тем э, семьям, кому уже назначено пособие, допустим, от 3 до семи, и период выплаты еще не завершен, мы завершаем это пособие как система соцзащиты. Но и у каждой семьи есть возможность подать заново, вдруг с новыми условиями, о которых сейчас Владимир Николаевич расскажет, им повезет, и размер пособия изменится. ]менится. Потому что помните, мы с вами обсуждали, что многие пособия у нас варьируются в размере 50, 75 и 100 от прожиточного минимума. А вот про пакет документов я думаю, что здесь. Подождите, не подождите. Говорить. Про пакет
0: это еще рано. рано. Я сейчас задаю же вопросы, как ну простой вот пользователь да, человек, да, да. который. Вот теперь человек должен понимать. Вот если детские пособия, это значит в Минсоц федеральные.
2: Да? региональные в Минсоц, да, да.
0: региональные.
2: Минсотс.
0: Так, федеральные. Коллегам. Сюда. Так, понятно. То есть инвалиды.
2: А Смотря тоже по какому пособию. По сейчас... какому пособию, да. да? Если мы говорим по... Я-то на...
0: просто думал вообще по простоте своей душевности, что сейчас вот все это сделали, универсальное пособие, и вообще, допустим, все федеральные вот эти вот пособия, они все, все выплаты, которые... Ну,
2: есть специфические вот такие немногочисленные пособия. Ну, вот мы можем,
0: Ирина начала сказать, так, дорогие наши сограждане южноуральцы, если, значит, вот с этим, с этим к нам, а вот с этим, с этим, пожалуйста, Кладимиру Николаевичу.
2: Ну, вот если совсем по-простому, да. с федеральными пособиями на детей это к Владимиру Николаевичу. Кроме категории, они категория семей, где родился первый, либо вернее, третий ребенок, где родился и последующий, либо те, кто имеют еще возможность получать от 3 до семи, они могут выбрать. Если ребенок родился до 1 января 2023 года, они могут выбрать, пойти к соцывому в соцзащиту или в или ну это в уже такие фонд. детали мелкие это, да, мелкие да, а такие. вообще все федеральные пособия это сейчас Владимир понятно. Николаевич
0: понятно все детское туда да. ну и с пенсионные все выплаты получаются ну это обычный порядок ну как да. было все как было так оно у вас и осталось да, все а скажите а вот еще уже у нас там льготы которые приняли есть же еще федеральные мобилизованным и участникам сейчас специальной военной операции которые вот ну, значит, это... Ну вот семьям там, которые...
2: Те, которые мобилизованным гражданам региональные, это все остается. Это все у вас. Все, что касается региональных выплат, которые именно законами Челябинской области регулируются и выплачиваются исключительно из нашего регионального бюджета, это все остается в системе соцзащиты. Здесь мы никаким образом не модерируем.
0: Ну, в общем, по сути, это получается все, что региональное осталось у вас? Да, конечно. Вот, все, что федеральное, фактически, да, это у вас. В социальном Так, давайте, Владимир, теперь будем вас э пытать. Э расскажите нашим э слушателям, вот э как подавать процедуру документов вот, на получение вот этого пособия, всё. как это можно какими путями сделать, куда прийти, позвонить, может, там, через госуслуги там или. Слушай, микрофончик
1: только. Хорошо. Ага. Значит, ну, Ирина Вячеславовна правильно сказала, что мы в прошлый год, в конце года готовились к тому, чтобы принять пособие с субъектового уровня на федеральное в рамках единого пособия, которое вот с 1 января социальный фонд стал оператором этого ага. пособия. И Ирина Вячеславовна правильно сказала, это, это единое пособие объединило 5 выплат, соответственно, на детей от рождения до 17 лет. И есть переходные периоды, о котором тоже коллега сказала. Это в течение трех лет заявители, граждане могут выбрать либо оставаться на правилах получения старого пособия в органах социальной защиты субъекта, либо перейти и выбрать единое пособие. Правила подачи, они, как, наверное, сейчас для любого заявления в такие федеральные структуры или субъектовые. Это портал «Госуслуг». Самый удобный и, наверное, оперативный да, способ ⁇ это, безусловно, личный э, приход в клиентские службы социального угу. фонда, либо многофункциональные центры, угу. которые есть ну, в каждом населенном пункте в каждом практически.
0: Понятно. То есть, а там уже все в госуслугах, все эти пакеты документов, там ничего сложного нет для людей, да? То есть, все... А вот автоматически интересное... не, пере... не передавалось там то, что... Мы,
2: конечно, очень многие массивы передали данных в рамках соглашения, и те выплаты, которые должны коллеги продолжать, мы тоже все пакеты данных передали. Но здесь же, вот вы про подачу документов да, говорите, Здесь же есть возможность, когда изменился, допустим, период, у каждого пособия есть период для того, чтобы посмотреть доходы семьи в этот период. Угу. То есть иногда даже, когда месяц там, плюс в минус, это может, собственно, поменять доход семьи, да, и принятие потом решения о размере выплаты тоже может измениться. Поэтому очень многие семьи, вот, понимая этот механизм, предпочитают заново обратиться, и здесь когда уже подается заявление в коллегам в социальный фонд, мы автоматически прекращаем выплату. То есть вот здесь э эти взаимодействия, они все настроены. Да, конечно, без, без шероховатости тут ну, быть не может, где-то могут быть особенности. Но мы не первый год реализуем, и коллегам тоже эта процедура абсолютно знакома, что если там подаются документы, вот это заявление на пособие, то есть от человека требуется там, минимум. Вот, собственно, заявление... На портале обычно все документы, там, какие документы личного пользования подгружены, и реализовано очень много различных возможностей запроса, сведений через электронное взаимодействие у смежников, у коллег. Это и доходы можно подтвердить, и гражданам не нужно там, прикладывать Справки миллион справок, этим. то есть можно запросить данные о доходах, запрашиваются данные по детям в ЗАГСе, там, налоговая, Соответственно, очень много служб, которые работают в рамках системы межведомственного взаимодействия, поэтому здесь, ну, на самом деле, процедура упрощена. Особенность то, что сейчас во все пособия, я думаю, что здесь и коллеги могут рассказать, единый подход для комплексной оценки нуждаемости реализован. Если раньше у разных пособий были разные подходы, где-то два прожиточных минимума, где-то один прожиточный минимум, где-то еще как-то, то сейчас Единый подход вот к этой комплексной оценке. Это имущество смотрится, недвижимое, это автотранспорт Давайте мы хлеб не будем забирать.
0: У нас осталось 30 секунд, мы уйдем на рекламу. Но прежде чем мы уйдем, я хочу сказать, что, уважаемые наши слушатели, самого лучшего в мире радио «Комсомольская правда», вы можете задать свои вопросы, написав их нам на WhatsApp. Плюс 7 девятьсот восемь ноль девятьсот пятьдесят девятьсот пятьдесят пишите мы с удовольствием если успеем и наши спикеры ответят. Ну а если нет, мы обязательно передадим эти вопросы и вам ответят уже потом через их ведомство. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что у нас в гостях министр социальных отношений Челябинской области Ирина Вячеславовна Бутурина и заместитель управляющего отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области Владимир Николаевич Шаронов. Владимир Николаевич, мы как раз остановились на том о едином подходе к оценке. Что это за единый подход, как он происходит?
1: Ну, при назначении единого пособия и... Оценивается комплексный подход нуждаемости, он включает в себя и доход, и имущественное положение семьи. Значит, что касается дохода семьи, он учитывается за 12 месяцев предшествующих одному месяцу за месяц, перед под месяцем подачи заявления. Например, если заявление подавалось в феврале 2023 года или будет подано да, в феврале 2023, то среднедушевой доход будет оцениваться за период с января по декабрь 2022 года. Здесь важно отметить, что в сведении медийного пособия сократился слепой период, так называемый, всего отсутствует один месяц, у которых... У нас у органа, назначающего это пособие, отсутствуют данные о доходах. Это первое. И при определении права на пособие средний душевой доход на каждого члена семьи не должен превышать э, прожиточный минимум на душу населения, который установлен у нас в Челябинской области в субъекте проживания э, гражданина, подавшего заявление. Он у нас сегодня установлен 13 730 рублей. В доход для понимания правилами назначения единого пособия определено около 13 видов доходов, обычно это для ну, рядового и в большинстве случаев гражданина, это заработок, это пенсии, стипендии, алименты. Есть еще и доход от вкладов, он учитывается, также проценты. Ну, от также продаж
0: квартир, там, земель, от продажи,
1: это, от сдачи в аренду, это все. Всего 13 условий ну, в доход, который попадает. Ну и важно знать, что в имущественную оценку тоже э, играет роль. Э, семья должна для назначения единого пособия, может иметь в собственности одно автотранспортное средство э, – а если два, им не дадут пособие. Уже не дадут одну квартиру, один дом, один, одну дачу, одно нежилое помещение. Есть определенные, скажем так... Э э Исключения, связанные с количеством, с наличием имущественного положения для многодетных семей. Вот я только хотел сказать, да. а
0: если 10 детей и одна машина? Исключения
1: ну, есть, да. есть. Ну, я вот, допустим, на каком-то примере, если вот так для понимания, если семья из 5 человек имеет в собственности две квартиры общей площадью 93 квадратных метра, то и дом площадью 150, то право на пособие есть, так как... Квартира на каждого человека приходится менее 24 квадратных метров. При угу. этом дом 140, он в расчет уже не идет. Понятно. Понятно. То, есть,
2: ну, то есть у семьи может быть семьи два может, вида да. недвижимого имущества. А Понятно. вот если второй дом появляется, уже вопросы. Две
0: дачи тоже да, вопросы. Две уже дачи есть. уже, к сожалению, а не быть, возможности. Дача, дом и квартира. Три собственности. Ну,
2: гипотетически ну, да. 4, и здесь 4, не да. будет оснований для отказа.
0: Понятно. Ну, в в принципе, понятно. Хорошо. А, Владимир а сколько у нас примерно сейчас уже таких людей? У нас же граждане законопослушные, как правило. Если назначили, то, наверное, сразу все ломанулись, так сказать, переделывать, или нет, нет ажиотажа какого-то Ну, все...
1: статистика есть уже на сегодняшний день. Мы уже единое пособие начали принимать, заявление на единое. 28 декабря прошлого года на портале госслуг такая возможность была угу. открыта. И начиная уже с 5 января прошли первые назначения <смех> по этим заявлениям. Сегодня у нас в области уже принято почти 72 тысячи заявлений на единое пособие. При этом Челябинская область входит в десятку крупнейших регионов по количеству принятых заявлений.
0: Ну а на самом деле это 72 тысячи от количества... Если да, уже брать, ну, сколько у нас там, половина, сколько, подскажите мне, может, не знаю, сколько у нас вот получали, там, половина где-то населения, 3,5 миллиона? Ну,
2: нет, не, не половина, конечно, здесь с учетом вот нуждаемости, конечно, но у нас ну, миллион было... получали? Это мы миллион с вами обсуждали, Человек. вообще все меры соцподдержки, а, все если меры. мы будем говорить вот именно по детским выплатам, но у нас там порядка варьировалось 150 тысяч, 200 тысяч, но еще порядка 000... ну, в таком
0: случае 72. 2000 – это хорошая ну, очень цифра, да, она да, как да. бы практически там…
2: У нас очень семьи активны в этом плане, то есть и молодцы. но Здесь нужно еще, ну как, и себя, и коллег похвалить, наверное, мы информационную кампанию проводили заранее, как только были приняты все необходимые нормативные акты и федерального уровня, и регионального. То есть здесь началась информационная кампания, и семьями отрабатывали для того, чтобы все знали, что будет происходить. И еще порядка, ну, наверное, 100 тысяч семей-то еще получают, завершают у нас получать. То есть я думаю, что здесь еще достаточное количество придут к коллегам подать заявление просто по завершению выплатного периода у нас в соцзащите.
0: Ну, если с учетом вот сколько, с 28-го объявили, уже 72 тысячи семь перешли, то, в принципе, я думаю, в течение, наверное, этого года, до 23-го, наверное, все и перейдут. Э -э 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 -э.
2: Ну, там только останутся, а у кого трехлетний период, угу. будут завершать. Вот. И, конечно, мы понимаем, что там соцзащиты пока, ну, эти объемы не, не уходят, потому что вот переходный период. Но тем не менее, мы коллегам готовы всегда помогать <в, anyway, <external> в этой части.
0: Вадим Владимирович, расскажите, пожалуйста, вот э Люди многие слышали, ну, и слышали, и, там, и видели, что вывески поменялись и так далее. Вот сейчас, наверное, а когда объединились два таких огромных ведомства? это все таки вот хорошо это удобно стало но для людей наверное как то это скорее всего я так думаю удобно что в разных местах все сгруппировалось плюс наверное там как бы какие то бюрократические издержки просто издержки на содержание вот. как процесс у вас этот
1: реорганизации прошел и какие то там плюсы минусы в этом ну, как любая реорганизация, она есть с определенными трудностями, но внутренними, скажем так, которые никоим образом не отражаются на внешней среде. Я считаю, наверное, решение... Не я считаю, а вообще такое решение, оно дало возможность, объединив фонд социального страхования и пенсионного фонда стать ближе к клиентам пенсионный фонд имел и имеет на сегодня все точки приема клиентской службы во всех населенных пунктах. А у ФСС не было раньше, да? Там немножко структура иного порядка, они в несколько, скажем так, ограниченном количестве присутствовали на территориях, поэтому сегодня это ну, для mm -hmm. клиентов. Но это пункт, пункт, потому это что доступность, да, доступность конечно, да, я сказал, да. При этом у нас все клиентские службы практически на сто процентов обеспечены доступностью для инвалидов. Угу. Это тоже играет определенную роль. А сокращение Важную.
0: работников произошло, наверное, сильно? Там, на
1: сегодняшний день мы объединились, и фонд со и пенсионный фонд. Мы теперь стали большой организацией, то Почти тысячи человек. То есть ваши
0: работники не пострадали. Их... Как говорится, при, при, объединении не, не не пострадал. Пострадал. при объединении никто не пострадал. Никто не пострадал, да. То есть, в принципе, сейчас получается, что одни плюсы, наверное, только из этого, потому что доступность увеличилась. да? То есть люди могут везде обратиться. Получается, люди объединены общей целью, коллектив увеличился, наверное, я вот Просто когда все это прозвучало, и в публичном поле, в информационном... Ну, оценки всякие, как бы uh -huh. экспертное сообщество и так далее, а, как раз-таки положительных высказываний было гораздо больше, чем отрицательно. Были там различные опасения, что там потеряют там ну, как бы бытовые списки, чего-то там uh -huh. упустят, все там потеряются, то уйдет. Но плюсы все с учетом того, что говорили, что да, это хорошее решение, потому что сокращается Количество, наверное, вот этих вот лишних издержек на содержание то есть, две организации, излишняя бюрократия, документооборот там и так далее. То есть, было, впрочем, вот именно хорошие такие мнения, что это нужное дело. Хорошо, что это сделали здорово. Ну, вот мы сейчас видим, что первое уже ну, время работы пошло, шероховатостей каких-то особых нет, но люди все равно пишут, обращаются. Поэтому мы эту передачу и делаем еще раз, специально для того, чтобы чтобы людям помочь. Вот, скажите, пожалуйста, а вот оказывается людям, вы про информационные услуги сказали, да, а вот какая-то, если необходима юридическая помощь при оформлении вот этих пособий, но ну, человек вот не может на госуслугах оформить, он там не пользуется, нет его там и так далее, вот придет он в ваше там, тракторозаводское отделение, окажет ему помощь или нет?
1: безусловно для этого клиентская служба службы существует оказывать помощь, когда человек приходит, принесет заявление, ему окажутся действия в правильном заполнении заявления, чтобы не было отказов по формальным признакам и подскажут, если есть необходимость дополнительных документов, конечно. Им Хорошо, скажут.
0: спасибо, спасибо вам за участие в нашей программе, спасибо. всего вам спасибо. доброго, ждем вас в гости к нам еще.